0: Ich begrüße Sie zur Februar-Ausgabe der Talk Noir. August Morrissey, legendärer Anführer der North Shore Shiners, ist ermordet worden. Seine Leiche hängt mit ausgestochenen Augen und einem ungeschliffenen Diamanten im Mund an einem Parkzaun. Frank Jakobuski, den leitenden Ermittler, kennen wir bereits aus Preis gegeben. Der zweite Band der Reihe Cape Diamond bringt ihn zwischen die Fronten eines drohenden Bandenkrieges zwischen den Chinas und den Travelers, jener mythenumwobenen Schmugglergang, deren Abstammung auf die Sinti und Roma zurückgeht. Langer Tag, fragte er, nachdem Jakobuski Platz genommen hatte. Heute Morgen sah es noch nicht danach aus, aber dann kam eins zum anderen. Die Sozialsiedlung in North Shore. Hätte mich jemand gefragt, wo es mit August Morrissey mal zu Ende gehen wird, wäre das so ungefähr der letzte Ort gewesen, dem er eingefallen wäre. »Du hast ihn ein paar Mal befragt, oder?« »Oft. Auch in High River tauchen gelegentlich tote Scheine auf. In einem Feld einer abgelegenen Farm, im Kofferraum eines ausgebrannten Autos. Früher musste dann einer nach Springfield fahren und mit August reden, sich den Bullshit anhören, den er lächelnd von sich gab, während ein Anwalt neben ihm saß, der an einem Tag mehr verdiente als der Kopf im ganzen Monat. Sein Vater wies zur Teekanne, und Jakobuski goss sich einen Becher ein, irgendeinen Kräutertee. Mögend tat er das Zeug nicht, sein Vater auch nicht, ein Arzt hat es ihm verordnet. Ich habe was gehört, das Sie im Radio nicht erwähnt haben, fuhr sein Vater fort. Und dass du jetzt hier bist, sagt mir, dass es stimmt. Die Leiche war ziemlich zugerichtet. Die Augen fehlten. Sorgfältig rausgeschnitten. So sauber, wie man sowas nur hinkriegen kann. Sein Vater rührte in seinem Tee. Sah nicht so aus, als hätte der Jeni das zum ersten Mal gemacht, sagte Jakobuski. Eher wie ein Ritual. »Warum fragst du mich nicht, was du fragen willst, Frank?« »Vielleicht, weil es dann wahr werden würde und ich das nicht möchte.« »Kann ich gut verstehen.« Sein Vater nippte am Tee, verzog den Mund und schloss für einen Moment die Augen. Er stellte den Becher auf den Tisch und schob ihn von sich weg. »Dann spreche ich es aus.« Einem Toten die Augen rauszuschneiden, war eine Form der Schändung die vor langer Zeit von bestimmten Leuten in der Northern Divide vorgenommen wurden. Sie waren überzeugt, dass der Feind dann bis in alle Ewigkeit blind im Fegefeuer herumirren würde. Einige Leute in Springfield glauben heute noch an diesen Kram. Aller Wahrscheinlichkeit nach findet man diese Leute in North Shore. Hast du so etwas jemals selbst gesehen? <lacht> Nein, nie. Nur davon gehört. So wie du. Das sind uralte Geschichten. Ich würde denken, das war nur ein Nachahmer. Und wenn nicht? Du meinst, wenn es echt ist? Wenn die North Shore Traveller Horus Morrissey umgebracht und den Fillion's Field an einen Zaun gängt haben? Ja? Sein Vater lachte und zuckt die Decke fest um seine Beine. Dann hast du einen Haufen Ärger am Hals, Frank. In der Übersetzung von Harriet Fricke spürt Jakobuski Terry Geyer auf und bietet ihm an, seinen Enkel in einem Reha-Programm unterzubringen und ihn vor einer Motorradgang zu beschützen, denen er Geld schuldet. Und Geyer deutet an, dass er tatsächlich etwas weiß, es aber nicht verraten wird. Stattdessen soll Jakobuski eine Frau finden, die vor 14 Jahren für tot erklärt wurde. Aber die scheiß kümmere kümmere ich mich. »Tun Sie nichts Unüberlegtes, Mr. McGuire, sonst platzt unser Deal.« »Keine Sorge, ich will nur Jimmys Schulden begleichen. Ich erwarte eine größere Summe und habe schon alles in die Wege geleitet.« »Sehr anständig von Ihnen.« Nein Sie?« »Was denken Sie, wie viel Geld werde ich in meinem Leben noch brauchen?« Er schaute verbittert zu Jakobuski und wollte sich wieder auf den Bauch klopfen, ließ die Hand dann aber über dem Unterhemd schweben. Okay, dann sage ich Ihnen mal, was ich Ihnen anbieten kann. Wer August umgebracht hat, werde ich Ihnen nicht erzählen. Dann werden Sie nämlich losfahren und jemanden verhaften. Das würde für mich bedeuten, ich muss vor Gericht aussagen, weil Sie Ihre Arbeit nicht erledigt haben. Ich wäre Ihr einziger Zeuge. Meine stattliche Erklärung, »Würde uns genügen, Mr. McGuire, Sie müssten nicht vor Gericht aussagen.« So weit kommt das noch, dass aller Welt erfährt, dass ich für die Springfield Regional Police den Schallspitzel mache.« Die beiden Männer schauten sich an. Im Gesicht des Alten lag eine Entschlossenheit, die so fest und unverrückbar war, wie das felsige Steilufer am North Shore. Vermutlich kämpfte McGuire seit Jahren gegen den Krebs an, und die Chancen, dass er seine Meinung änderte, lagen irgendwo zwischen Null und Null, Null. Dann kriegen wir ein Problem, sagte Jakobuski ruhig. Glaube ich nicht. Das ist der Deal, den ich Ihnen anbieten kann, Mr. Jakobuski. Sie helfen Jimmy und ich gebe Ihnen einen Tipp, den Sie brauchen, um den Mordfall aufzuklären. <lacht> Sie sehen zu viel fern, Mr. McGuire. Ein Rätsel... »Das ist es, was Sie mir geben wollen. Kein Rätsel. Ich nenne Ihnen einen Namen. Suchen Sie die Person, dann finden Sie auch den Mörder.« »Dass ich Jimmy wahrscheinlich auch so helfen werde, ist Ihnen klar, oder?« »Das habe ich ja bereits gesagt.« »Ich weiß. Aber ich glaube, wenn wir uns auf den Deal einigen, werden Sie sich besser um meinen Enkel kümmern.« Da war sie wieder.« die Weltanschauung der Bewohner der Northern Divide. Megaya musste etwas zum Tausch anbieten, damit Jakobuski seinen Enkel beschützte, denn sonst würde er sich nicht darauf verlassen können und hätte nichts, um seinen Hut daran aufzuhängen, wie man Springfield und Umgebung noch heute gerne sagte. Jakobuski eine Zusicherung zu entlocken, war für Megaya die einzige Möglichkeit, sich bei dem, was er vorhatte, gut zu fühlen und sich anzureden, dass er seinen Enkel vor den Bestien, die hier lebten, in Sicherheit brachte. Okay, dann steht der Deal, Mr. McGuire. Und nun sagen Sie mir bitte, wen ich suchen muss. Der Alte lächelte. Catherine Morrissey. Wer ist das? Die Mutter von Sean. Während Jakobuski sich auf die Suche begibt, bricht der Bannenkrieg aus und versetzt die Stadt in Angst. Doch Jakubowski hat noch ein persönliches Problem. Ein bezahlter mexikanischer Killer ist auf der Reise in den Norden, um ihn zu töten. Mit Cape Diamond ist Ron Corbett erneut ein Thriller gelungen, in dem die Zeit schnell zu verrinnen scheint.